0: Bei Familie Covelli ist die Bescherung gerade zu Ende gegangen. Der Papa, die Mama, die Tochter, die Söhne und deren Freundinnen und ein paar Bekannte der Covellis, sie alle haben sich am Weihnachtstag Geschenke überreicht. Sie haben sich über die Gaben unter dem Weihnachtsbaum hergemacht. Sie haben gekreischt und gejubelt und jetzt sitzen die meisten Feiernden auf dem Sofa und warten. Die Familie Covelli hält etwas auf sich. Deswegen sind sie auch von der italienischen Hauptstadt Rom aus mit dem Auto hierher gefahren, nach Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo, das ist der Ort, in den viele Schöne und Reiche in den Skiurlaub fahren, vor allem Anfang der 1980er Jahre. Der Zeit, zu der sich diese Bescherung abspielt. Der Familienvater, Giacomo Covelli, ist ein enorm reicher Bauunternehmer, ein Mann von wenigen Worten und mit viel Autorität. Die Covellis und die Gäste der Familie sitzen an diesem Weihnachtstag im prächtig eingerichteten, mit Helmholz verkleideten Wohnzimmer ihres Ferienhauses. Und jetzt kommt Frau Covelli rein und sagt: "Silenzio, ragazzi, Papa, ci vuole dire qualche cosa." Jungs und Mädels, ruhe jetzt, Papa hat eine Ankündigung zu machen. Und der Papa, Giacomo Covelli, blickt ins Leere vor sich, Gedanken verloren. Er wird jetzt gleich einen gewichtigen Satz sagen. Dann steht er auf. Auch an diesem Weihnachtsfest seine Stimme hebt an und dann sagt er den Satz zu Ende. Haben wir den Scheiß hinter uns gebracht. Der Satz im italienischen Original, se lo semo levato dalle palle, das ist eine ziemlich derbe Redensart im römischen Dialekt. So sprechen Menschen in der Familie Covelli eigentlich nicht. Das ist unfein, das gehört sich nicht. Diese Szene mit der Weihnachtsansprache des Familienvaters Giacomo in der noblen Familie Covelli können vermutlich mehrere Millionen Italienerinnen und Italiener bis heute nachsprechen. Sie ist die bekannteste Szene, des Weihnachtsfilms Vacanze di Natale, zu Deutsch Weihnachtsferien, einer Komödie, die kurz vor Weihnachten im Jahr 1983 in die technischen Kinos kam. Mit vielen Späßen wie dem vom Familienvater Covelli und mit einem Soundtrack aus mehr als einem Dutzend damaliger chart wie Moonlight Shadow von Mike Oldfield und Maggie Riley und I Like Chopin von Gazebo. Und mit dem damals 32-jährigen Schauspieler Christian De Sica, als einem der Protagonisten. Was damals an Weihnachten 1983 niemals ahnen konnte, der Film Vacanze di Natale sollte ein Filmgenre begründen, das es so nur in Italien gibt. Eine Art von Filmen, die ab 1990 bis 2011 sogar Jahr für Jahr, immer in der Weihnachtszeit, die Kinosäle füllen würde. Erfolgreicher als die meisten Hollywood-Blockbuster. Diese Weihnachtsfilme wurden und werden bis heute in Italien Cine Panettone genannt. Millionen Italienerinnen und Italiener haben diese Filme angeschaut, aber viele andere haben sie verabscheut. Für die Fans sind die Cine Panettoni ein lange geliebtes Weihnachtsritual, wie die Christmette in der Kirche, die Krippe und der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer oder das reichhaltige Mittagessen am 25. Dezember. Für viele ihrer Gegner aber sind die Cine Panettoni viel mehr als schlechte Filme. Sie sind Ausdruck des politischen Niedergangs Italiens, ein Beleg für die Verdummung der Menschen im Land. Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die siebte Folge von Kurzgesagt Italien. Cine Panettone – Weihnachtsfilme, die Italien spalten. La parola, das Wort. Cine panettone, Mehrzahl Cine Panettonii, ist ein ganz klassisch unübersetzbares italienisches Wort. Es gibt dafür keine deutsche Entsprechung. Ein guter Ausgangspunkt, um das Wort Cine panettone zu erklären, ist wieder einmal die digitale Ausgabe des Wörterbuchs Treccani. Dort gibt es einen Eintrag für Cine panettone, der so beginnt. Singular, Maskulinum in Klammern, ironisch, scherzhaft, und dann die Definition. Der Weihnachtsfilm, das beliebte Kinospektakel schlechthin. Gleich darauf kommt auch ein Textbeispiel für Cine Panettone aus einem Artikel der Zeitung Il Folio aus dem Dezember 2000. Boldi und De Sica, der Cine Panettone der Komiker scheitert nie. Boldi und De Sica sind die Nachnamen von zwei Schauspielern, die für den Cine Panettone eine große Rolle spielen und von denen noch reichlich die Rede sein wird in dieser Folge. Weiter steht dann in diesem Treccani-Eintrag, das Wort Cine Panettone besteht aus zwei Bestandteilen. Erstens der Bedeutungseinheit Cine, das ist die Kurzform für Cinema, also zu Deutsch Kino, und zweitens Panettone. Der Panettone ist das wohl populärste Weihnachtsgebäck Italiens und inzwischen auch in deutschen Supermärkten weit verbreitet. Es ist ein Hefekuchen mit einem gelben Teig aus Wasser, Mehl, Butter, Eigelb, dem dann kandierte Früchte, Orangen- und Zitronenschalen und Rosinen beigemischt werden. Der Panettone stammt aus der norditalienischen Metropole Mailand, wo er so oder so ähnlich seit Jahrhunderten von den Konditoreien hergestellt wird. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem seit dem italienischen Wirtschaftswunder der 1950er Jahre und dank dem enormen Wachstum der industriellen Herstellung von Lebensmitteln in Italien hat sich der Panettone dann in ganz Italien verbreitet. Eine kleine Randbemerkung, in Italien gibt es zwischen dem Panettone aus Mailand und einem anderen typischen Weihnachtskuchen, dem Pandoro aus dem ebenfalls norditalienischen Verona, eine seit Jahrzehnten gepflegte Rivalität. Der Pandoro ist ebenfalls ein Hefekuchen, allerdings ohne kandierte Früchte oder Sultaninen und dafür mit Vanille. Panettone oder Pandoro, das ist eine Frage, an der man in Italien zur Weihnachtszeit nicht vorbeikommt und die das Land spaltet. In etwa so wie in Deutschland die Frage, ob man Kartoffelsalat mit Öl und Essig anrichtet oder mit Mayonnaise. Die Spaltung zwischen Panettone und Pandoro lässt sich aber verhältnismäßig leicht überwinden, wenn eine Familie einfach sowohl einen Pandoro als auch einen Panettone kauft. Aber bei den Weihnachtsfilmen, die Chine Panettone heißen, ist die Spaltung im Land tiefer und sie ist viel schwerer zu heilen. Im Eintrag beim Wörterbuch von Treccani ist das Wort chine Panettone für das Jahr 2008 erstmals als Neologismus verzeichnet, also als ein Wort, das neu in die italienische Sprache aufgenommen worden ist. Bei Treccani steht auch, dass die Verwendung des Wortes Cine Panettone zum ersten Mal am 1. Dezember 1997 belegt ist, auf der Seite 1 der Zeitung Repubblica, in einem Artikel des Filmkritikers Franco Montini. Und in diesem Artikel schreibt Montini über einen Trend, den er damals in Italien beobachtet. Die Kinosäle füllen sich... Damals Ende der 1990er Jahre, wieder. Er schreibt, Zitat Anfang, »In der tiefsten Provinz gibt es Kinos, die nur von Weihnachten bis zum Dreikönigstag geöffnet sind, denn in dieser Zeit wird das Kino wieder zum Konsumgut für das ganze Volk, wie in Italien von vor 40 Jahren in den späten 1950ern, als jede Saison zwischen 600 und 800 Millionen Karten verkauft wurden.« und das Angebot an Filmen wird an dieses Weihnachtspublikum angepasst, mit Cine Panettoni, die in industriellen Mengen verkauft werden. Zitat Ende. Später im Artikel schreibt Montini dann über vereinzelte Kinos, die damals 1997 diesem Trend etwas entgegensetzen und in den Weihnachtstagen anspruchsvolle Filme zeigen. Etwas ganz anderes also als diese industriellen Cine Panettoni für das gemeine Volk. Man merkt schon in diesem Artikel, in dem das Wort Cine Panettoni zum ersten Mal auftaucht, sehr gut, wie es gemeint ist. Es ist ein abschätziges Wort. Die Cine Panettoni sind in den Augen der meisten Filmkritiker schlechte Filme. Für Leute, die nur an Weihnachten ins Kino gehen und keinen Geschmack für die echte Kunst der großen Leinwand haben. Und diese negative Bedeutung hat das Wort Cine Panettone in den Augen vieler Italienerinnen und Italiener bis heute. Und das Wort hat in den Jahren in einem großen Teil der Medien Italiens sogar eine noch negativere Bedeutung bekommen. Andererseits aber haben auch die Fans der Cine Panettoni nach und nach diesen Ausdruck für sich entdeckt und ihn positiv besetzt. Aber was muss ein Film haben, um ein Cine Panettone zu sein? In der italienischen Wikipedia gibt es einen Artikel zum Cine Panettone, in dem ein paar wichtige Merkmale genannt werden. Cine Panettone sind Filme, die Jahr für Jahr in der Weihnachtszeit ins Kino kommen, die für ein breites Publikum entwickelt sind, die eine Handlung mit gewissen Merkmalen haben, die sich Film für Film wiederholen und die stark geprägt sind, einerseits von Slapstick-Gags also von einer stark körperbetonten Komik und andererseits von Zitat derber Vulgarität. Und dann steht in diesem Wikipedia Artikel, dass die Cine Panettoni eng zusammenhängen mit zwei Schauspielern, Massimo Boldi und Christian De Sica. Es gibt einen Filmwissenschaftler, der sich mit den Cine Panettoni besonders intensiv beschäftigt hat. Er heißt Alan O'Leary und er hat im Jahr 2013 ein Buch auf Italienisch veröffentlicht, das den Namen Phänomenologia del Cine Panettone trägt. Also Phänomenologie des Cine Panettone. Und O'Leary untersucht darin, wie sich die Cine Panettoni entwickelt haben. Was diese Filme so besonders macht und warum sie in Italien bei so vielen Menschen so eine heftige Ablehnung auslösen. O'Leary hat zu Beginn seines Buchs eine Liste all der Filme zusammengestellt, die aus seiner Sicht zum Genre Cine Panettone gehören. Es sind 28 Filme, angefangen von Vacanze di Natale, dem Film von 1983 mit der Bescherungsszene, die ich am Anfang eingespielt habe, und ab 1990 und bis 2011 ist dann in jedem Jahr mindestens ein Cine Panettone erschienen. Und neben den Eigenschaften, die ich vorhin genannt habe, ist diesen Filmen eben gemeint, dass in jedem dieser Filme entweder Christian De Sica oder Massimo Boldi eine Hauptrolle spielen. Und in allen Cine Panettoni von 1990 bis 2005 spielen sogar beide mit. Christian de Sica, Jahrgang 1951, ist der Sohn des großen italienischen Nachkriegsregisseurs Vittorio de Sica. Christian de Sica ist in Rom geboren und er spielt in den Cine Panettoni immer die Rolle des umtriebigen, gebräunten und gut aussehenden Römers, der schnell spricht und dominant auftritt, mit römischen Akzent. Massimo Boldi, 1945 in Luino, in der norditalienischen Region Lombardei geboren, ist dagegen in den Cine Panettoni immer der Norditaliener. Oft der Mailänder und somit das Gegenmodell zum Römer, der von der Seeker gespielt wird. Boldi ist aber nicht nur wegen seines Akzents der Gegenpart zu De Seeker. Boldi ist blasshäutig, übergewichtig, tollpatschig und ungeschickt und er kommt bei Frauen nicht ansatzweise so gut an wie der Seeker. Ein weiteres Merkmal der Cine Panettoni, in den Filmen gibt es immer mehrere Handlungsstränge, meistens drei, die im Laufe des Films aufeinander zulaufen und sich irgendwann treffen. Und das sind dann meistens die Momente, in denen es besonders absurd wird. Und die Geschichte der Cine Panettoni, dieser ganz und gar unübersetzbaren italienischen Weihnachtskomödien, erzähle ich in dieser Episode. La storia. Pietro la Parola, die Geschichte hinter dem Wort. Um zu verstehen, wie groß und wie erfolgreich die Cine Panettoni waren, vor allem in ihrer Hochzeit in den 1990er und 2000er Jahren, ein paar Zahlen. Der erfolgreichste Cine Panettone hieß Natale Sulnilo. er ist im Jahr 2002 erschienen und er war mit 28,3 Millionen Euro Ticketeinnahmen einer der 20 erfolgreichsten Filme aller Zeiten in Italien. Erfolgreicher als jeder der Harry Potter und jeder der Herr der Ringe und Star Wars Filme. 2002, 2006 und 2007 war jeweils ein Cine Panettone der erfolgreichste Film des Jahres in italienischen Kinos. Und man muss dabei bedenken, diese Filme kamen nur zur Weihnachtszeit raus und waren wirklich für wenige Tage um die Weihnachtszeit im Kino. Diese Filme, die Cine Panettoni, haben einen erheblichen Einfluss auf die Popkultur in Italien genommen. Es gibt Zitate aus den Cine Panettoni, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist, So wie zum Beispiel das hier. Wieder aus Vacanze di Natale, den ersten Cine Panetone von 1983, gesprochen von Schauspieler Jerry Cala, der einen Playboy spielt, der zwar nicht besonders gut aussieht, aber trotzdem wahnsinnig erfolgreich bei Frauen ist. Ich bin nicht schön, aber ich gefalle. Oder dieser deutlich derbere Satz, ausgesprochen von Christian de Sica im Cine Panebrone von 2003, Natale in India, Weihnachten in Indien. Nachdem er sich körperlich erleichtert hat, sagt er:
1: Der Mensch, wie er
0: der Mensch, was für ein wunderbares Wesen. Einmal richtig schön gepisst und richtig schön geschissen und schon bist du wieder mit der Erschöpfung versöhnt. Egal, wie witzig man jetzt solche Zitate hält, Millionen Italienerinnen und Italiener haben sie Jahr für Jahr gefallen. Und der Punkt ist, wer die 1990er und 2000er Jahre in Italien lebt hat, ist an den Cine Panettoni nicht vorbeigekommen. Warum waren diese Filme so erfolgreich? Christian De Sica selbst, dieser große Protagonist der Reihe, hat 2008 in einem Interview mit der größten italienischen Zeitung, dem Corriere della Sera, gesagt, Zitat Anfang Dramaturgisch gesehen sind die Weihnachtsfilme oft ordinär. Sie sind häufig eintönig und ganz bewusst grobschlächtig. Sie sind so etwas wie der Discounter des Kinos. Sie lassen sich leicht zerlegen und wieder zusammensetzen. Es sind einfache Filme, aber sie sind nicht unehrlich. Zitat Ende Einfach, aber nicht unehrlich. Den Ansatz einer Erklärung dafür, warum das bei so vielen Menschen in Italien angekommen ist, kann man in einem Artikel auf dem Portal cinepanettoni.it nachlesen? cinepanettoni.it ist, wie der Name ahnen lässt, eine Website für Fans der Cinepanettoni, diese einzigartigen technischen Weihnachtsfilme. Die Website hat der Journalist und Autor Enrico Tamburini um das Jahr 2010 gegründet und laut Selbstbeschreibung ist er Fan Numero Uno, also der allergrößte Fan. Der Cine Panettone. Und in einem Beitrag erklärt ein anderer Autor, der Journalist Stefano Pontoni, seine Liebe zu den Cine Panettoni so: Zitat Anfang. Warum ist der Cine Panettoni so gut angekommen, dass sein eigenes Genre rausgeworden geworden ist? Der Cine Panettoni ist ein Teil von uns allen. Ein Teil unseres italienischen Seins. In diesen klischeehaften und überzogenen Figuren sehen wir uns selbst und unser Alltagsleben. In den Gesichtern von Jerry Cala, Christian De Sica, Massimo Boldi und Guido Nicheli sind wir Freunde, Bekannte und uns selbst wieder. Und wir lachen darüber exotische Traumschauplätze, der Soundtrack aus den Disco-Hits des Jahres und dann die unterschiedlichen Charakterfiguren. Der gefallene Adlige, der schamlose Emporkömmling, der betrogene Ehemann, der Mailänder, dem jemand einen Bären aufbindet und dann die vielen Szenen, in denen die unterschiedlichen Dialekte gesprochen werden. Das sind die Zutaten eines Genres, das uns immer noch sehr am Herzen liegt und das wir trotz der Verleumdungen anderer genießen. Lang lebe der Cine Panettone. Zitat Ende. In dieser kleinen Liebeserklärung an die Cine Panettoni fasst der Autor Pontoni aus meiner Sicht ziemlich anschaulich zusammen, was für viele Menschen in Italien die Faszination dieser Weihnachtsfilme ausmacht. Da sind die Schauspieler Boldi und De Sica, von denen einer zumindest immer dabei ist. Und es gibt andere Beispiele, wie die hier genannten Geri Cala und Guido Nicheli, die vor allem in den 80ern und in den 90ern in den Cine Panettoni mitspielten. Da ist der Wiedererkennungswert der Figuren, die Charakterfiguren, in den Cine Panettoni bilden Typen ab, die viele Menschen aus dem Alltag kennen. In den Filmen werden viele unterschiedliche italienische Dialekte gesprochen, von Piemontesisch, Venetisch, Emilianisch über Toskanisch bis zu Neapolitanisch und Sizilianisch. Und besonders präsent ist immer das Romanesco, der römische Dialekt, den besonders Christian de Sica Film für Film zelebriert. Aber es gibt eben auch innerhalb der Cine Panettoni eine gewisse Vielfalt. Die unterschiedlichen Orte, die in dem Beitrag erwähnt werden. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Filmen. Die Cine Panettoni vor 2000 sind zu einem großen Teil von Carlo Vanzina gedreht worden. Einem Regisseur, der in seinen Filmen gerne Anspielungen auf die aktuelle Politik gesteckt hat. Zum Beispiel auf den gigantischen Korruptionskall Tangentopoli, über den ich schon mehrfach in diesem Podcast gesprochen habe. In einem Cine Panettone von 1994, der im alten Rom spielt, geht es ganz viel um Korruption in der Politik. Immer auf, über Anspielungen auf das alte Rom, die sich dann aber auf das Italien von heute beziehen. Und in diesen Cine panettoni von Vanzina werden auch oft andere Filme zitiert. Und in manchen von ihnen reisen die Protagonisten durch unterschiedliche Epochen der Weltgeschichte. Die Cine Panettoni nach 2000 dagegen, die hat überwiegend ein anderer Regisseur gedreht, Neri Parenti. Und seine Cine Panettone war noch viel stärker vom Slapstick geprägt von der situationskomik und sie kommen fast vollständig ohne politische anspielungen aus der name dieser Cine Panettoni, die nach 2000 entstanden sind besteht fast immer aus dem wort natale weihnachten und einem meistens weit von italien entfernten ort natale a rio also in rio de janeiro natale in india natale sul nilo auf dem nil es gibt noch einen weiteren bestandteil des Erfolgsrezepts der Cinepanettoni. Sie sind über zwei Jahrzehnte für viele italienische Familien zum festen Bestandteil ihrer Weihnachtsrituale geworden. Der Kulturjournalist Filippo Zoratti nennt die Filme in einem Artikel für das Kinoportal Cinematograph IT Teil eines jahrelang gleichbleibenden Rituals. Das Mittagessen am Weihnachtstag, die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum, der Film Die Glücksritter im Fernsehen und dann ab ins Kino und den Film mit De Sica anschauen. Das ist die eine Seite der Geschichte, warum die Cine Panettoni bei so vielen Leuten so beliebt sind. Die andere Seite der Geschichte, hinter diesen typisch unübersetzbar italienischen Filmen, ist die tiefe Abneigung, die viele andere Menschen für den Cine Panettoni empfinden. Auf eine ganz besonders krasse Weise bringt diese Ablehnung Ernesto Galli della Loggia zum Ausdruck. Galli della Loggia ist einer der bekanntesten Leitartikel des Corriere della Sera, der reichweitenstärksten Zeitung Italiens. In der heiligabend des Corriere im Jahr 2009 schreibt Galli della Loggia mit Blick auf den Chinepaneton des Jahres, damals heißt er Natale a Beverly Hills, also Weihnachten in Beverly Hills. Zitat Anfang Ich frage mich, ob es noch andere Länder gibt, in denen ausgerechnet der voraussichtlich meistgesehene Film des Jahres im Wesentlichen aus einer ununterbrochenen Reihe von Vulgaritäten besteht, die mit Schimpfwörtern gespickt sind, eine Art lange, obszöne Inschrift an der Wand eines Bahnhofsscheißhauses. Aber Italien ist offensichtlich so. Das ist auch das wirkliche Land, seine Kultur, seine tief verwurzelten Triebe. Zitat Ende. Anders gesagt, Galli della Loggia's These ist, dass es einfach zu viele dumme Menschen in Italien gibt und nur so lässt sich erklären, dass die Cine Panettoni so erfolgreich sind. Galli della Loggia's Leitartikel von 2009 ist nur ein besonders prominentes Beispiel für diesen Blick auf die Cine Panettoni und auf das Publikum, das sich diese Filme ansieht. Alan O'Leary, der Filmwissenschaftler, den ich vorher schon erwähnt habe, hat für sein Buch über die Cine Panettoni Zitate von Filmkritikern und anderen Beobachtern aus italienischen Medien über die Filme und ihre Zuschauer gesammelt. Da ist der Autor Giorgio Simoncelli, der die Cine Panettoni in einem Sammelband als peinliches italienisches Phänomen bezeichnet. Der Filmwissenschaftler Roy Menarini nennt die Cine Panettoni von Regisseur Neri Parenti ein Zitat, perfektes Beispiel dafür, was Niedergang bedeutet, und bezeichnet sie als. Filme, die nicht zu retten sind. Und Filmkritiker Giampiero Brunetta schreibt sogar davon, dass das italienische Publikum, Zitat, mit wenigen Ausnahmen Jahr für Jahr einen größeren Bogen um heimische Filme macht, so als litte es an einer Immunschwäche. Aber an Weihnachten belohnt es dann die Weihnachtsfilme der Vanzina-Brüder oder von Enrico Oldoini. Zum Verständnis, Enrico Aldoini ist ein Regisseur, der insgesamt drei Cine Panettoni gedreht hat. Und es sind nicht nur die Kritiker, die so über die Cine Panettoni und über das Publikum dieser Filme denken. Für sein Buch über die Cine Panettoni hat Alan O'Leary in einer Umfrage die Meinungen von 289 Menschen über diese Filme eingeholt und er hat sie auch dazu gefragt, ob es aus ihrer Sicht einen typischen Zuschauer der Cine Panettoni gibt. Und ein paar der Antworten auf diese Frage klingen dann so. Zitat Anfang Ein durchschnittlicher Italiener mit wenig Intelligenz und Ironie. Das sind möchte gern Reiche, Reiche und Berlusconi Anhänger. Naja, eine ungebildete Person, die nicht liest und sich nicht informiert, die nicht regelmäßig ins Kino geht und die Geschichte des Kinos nicht kennt, wahrscheinlich aus dem Mitte Rechtslager, mit Vorurteilen und ohne Geschmack und mit einer sehr geringen Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit. Zitat Ende Und jetzt sind wir in diesem Podcast wieder an dem Punkt, an dem der Name Berlusconi fällt, inzwischen in der fünften Folge hintereinander. Silvio Berlusconi war für den Teil des Jahres 1994 und dann von 2001 bis 2006 und noch einmal von 2008 bis 2011 Ministerpräsident Italiens. Er war aber quasi während der gesamten Hochzeit der Cine Panettoni, von den 1990ern bis 2011 die wichtigste und einflussreichste politische Person Italiens. Diese Zeit wird deswegen Berlusconismo genannt, die Ära Berlusconi. Und für viele Italienerinnen und Italiener, das wird auch bei diesem Fragebogen deutlich, ist es kein Zufall, dass der Erfolg der Cine Panettoni und der Berlusconismo in dieselbe Zeitspanne fallen. Alan O'Leary... Selbst schreibt in seinem Buch Phänomenologia del Cine zur Haltung vieler Italienerinnen und Italiener zu den Filmen Zitat Anfang für viele bleibt der Cine Panettone nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein kulturelles Problem. Es ist die falsche Art von Film, der von der falschen Art von Zuschauern gesehen wird. Der Cine Panettone wird als offensichtliches Symptom und teilweise auch als Ursache für den angeblichen anthropologischen Wandel gesehen, der zum Sieg der Rechten in Italien gefühlt hat. Zitat Ende diese Filme spalten also Italien in der Zeit, in der sie besonders erfolgreich sind, in zwei Gruppen. Und O'Leary fasst das so zusammen. Zitat Anfang. Für viele Italiener ist der Cine Panettone seit Jahren ein besonders wichtiger Teil ihrer Weihnachtstraditionen. Während er für andere das Symbol für all das ist, was man verachten und für das man sich schämen sollte. Zitat Ende. Aber... Was werfen die Kritikerinnen und Kritiker den Cine Panettoni denn so Schlimmes vor? Warum sollte man sich als Italienerin oder Italiener für sie schämen? Und warum sind sie in den Augen mancher ein Sinnbild für den Niedergang Italiens unter Berlusconi? Um diese Vorwürfe zu verstehen, hilft ein Blick auf zwei in Italien bekannte Parodien der Cine Panettoni. Denn diese Parodien verraten viel über den Blick der Kritiker auf diese Filme. Ich kann die Parodien leider nicht das Audio einspielen. Es sind relativ kurze Clips. Ich habe die Videos zu beiden in den Show Shownotes verlinkt, aber in diesen Clips kommen Musiktracks vor, die urheberrechtlich geschützt sind. Und deswegen kann ich sie leider nicht einspielen. Die beiden Clips heißen einmal Natale Alceso, Weihnachten auf dem Scheißhaus, wörtlich. Ein Clip von ungefähr eineinhalb Minuten Länge, der in der Sendung... Mai di Domenica, des Comedy-Kollektivs Jalapas Band, im Jahr 2008 erschienen ist. Und der zweite Clip heißt Natale Secondo di Italiani, also Weihnachten inszeniert von italienischen Regisseuren. Und in diesem Video ist ein Clip den Vanzina-Brüdern gewidmet und zeigt sozusagen, wie sie Weihnachten zeigen würden als Regisseure. Beide Clips Ähneln sich stark. Sie sind eine Aneinanderreihung absurder Szenen, Körper, die aufeinanderprallen, krass überzogene Slapstick-Gags, ständiges Furzen, Rülpsen, Schmerzschreie und Kreischen und ständiger Fokus auf weibliche Brüste und Hintern. Natale Alceso, dieser eine Clip, geht mit dem Satz zu Ende: Il genere di film che il mondo ci Die Filme, um die die Welt uns beneidet. Das ist natürlich ein sarkastischer Satz. Bei Natale Secondo Registi Italiani, vom YouTuber-Kollektiv The Jackal sieht man in einer Szene ein Mikrofon, das von oben ins Bild baumelt. Und das ist natürlich ein Hinweis auf die nach dieser Startstellung besonders schlechte handwerkliche Qualität der Filme. Also viele Vorwürfe, die viele Menschen in Italien an diese Filme machen, sind in diesen Clips gut zusammengefasst. Ein Vorwurf, die Banalität. Die Handlungen sind aus Sicht der Kritiker in diesen Filmen oft von einer bemerkenswerten Banalität. Ein zweiter Punkt, den sehr viele ständig kritisieren, ist die Vulgarität. Die häufigen Schimpfwörter, das häufige, das ständige Drehen dieser Filme um Sex, um Geschlechtsteile, um Körperausscheidungen. Diese Vulgarität, die quasi ein Abbild der Dummheit und der Oberflächlichkeit sei. Der Menschen, die die Filme produzieren, aber auch der Menschen, die sie anschauen. Alan O'Leary... Der Filmwissenschaftler bietet in seinem Buch aber eine andere Interpretation von dieser Vulgarität an. Er sieht in den Filmen ein mögliches Beispiel für karnevaleske Komik. Also eine Komik, bei der die üblichen moralischen Regeln über den Haufen geworden werden und in denen gezeigt wird, wie heuchlerisch die moralischen Gesetze der Gesellschaft manchmal sind. O'Leary zitiert, den russischen Philosophen Michael Bachtin und seine Theorie über die Funktion des Karnevals in der Literatur und sieht die Cine Panettoni als Beispiel dafür. Ein weiterer Kritikpunkt, den viele äußern gegenüber den Cine Panetoni, ist der Vorwurf, dass es sexistische Filme seien. Es ist tatsächlich so, in diesen Filmen kommen zu zum jeweiligen Zeitpunkt populäre TV-Filme. Persönlichkeiten, weibliche TV-Persönlichkeiten vor, wie zum Beispiel die Models Anna Falki, Megan Gale, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker, die in den Filmen keine Hauptrolle spielen, sondern meistens eine Nebenrolle spielen und die klar um die Körper dieser Frauen inszeniert sind. Und deswegen wird den Filmen oft vorgeworfen, ihm sexistisch zu sein. O'Leary Verweist allerdings dann wieder darauf, dass das natürlich stimmt mit diesen Körpern, aber dass in diesen Filmen der Körper, der am häufigsten nackt gezeigt wird, der von Massimo Boldi ist. Ein schlaffer, verschwitzter und manchmal inkontinenter Körper, der wie so ein Gegenteil zu diesen durchtrainierten, gebräunten und perfekten Körpern der Frauen in den Filmen wirkt. Also sozusagen auch eine Satire auf den männlichen Körper. Es gibt noch einen Vorwurf, der... Durchaus seine Begründung hat nämlich der der Homophobie. Wie in vielen anderen italienischen Komödien ab den 1970er Jahren kommen in Cine Panettoni Homo- und Bisexuelle oder Transpersonen ziemlich häufig vor. Fast immer aber kommen sie als überzogene Karikatur vor. Die männlichen Protagonisten, die männlichen heterosexuellen Protagonisten oder die sich als heterosexuell verstehenden Protagonisten, die achten dann immer peinlich darauf, sich oft mit sehr drastischen Worten von diesen schwulen oder trans, identen Personen abzugrenzen und darauf zu pochen, dass sie ja zu 100% heterosexuell seien. Vor allem schwule Männer werden dann oft auch mit Schimpfwörtern sehr derb bedacht. Die Frage, die sich da natürlich aufwirft, ist, ob diese Männer, die sich so verhalten gegenüber nicht-heterosexuellen Männern, wirklich als Vorbilder gezeigt werden oder ob sie eher ein abschreckendes Beispiel sind. Die Heterosexualität dieser Männer, die erscheint in diesen Filmen oft auch ziemlich schwankend. Alan O'Leary schreibt, in den Cine Panetone zeige sich oft die Schwäche des weißen, italienischen, heterosexuellen Mannes. Die Unsicherheit jedes dieser Begriffe, weiß, italienisch, heterosexuell, männlich, werde in diesen Filmen deutlich und man merke den Filmen an, dass die Kategorie, die sie umschreiben, von Natur aus mehrdeutig und unsicher ist. Also auch hier gibt es wieder zwei mögliche Deutungen. Die Kritiker sehen diese Filme eben als eine... Ja, eine klischeebesetzte Darstellung, die sozusagen bestimmte Gruppen diskriminiert. Aber Alan O'Leary sagt, vielleicht ist das gar keine Diskriminierung, sondern ist es ist eine Satire auf die diskriminierende Sicht auf diese Gruppen und auf die Abgrenzung. Und ein bemerkenswerter Aspekt ist, dass. Ausgerechnet im ersten Gine Panettone von 1983 in Vakanzi di Natale, Christian De Sica, einer der Hauptdarsteller, am Ende sein Coming-out macht und sich als bisexuell outet. Was für die damalige Zeit für einen italienischen Mainstream-Film durchaus bemerkenswert ist, weil der Charakter dadurch eher stark herausgeht und sagt, Leute, es ist endlich Zeit, dass ich mich dazu bekenne, zu meiner sexuellen Identität. Noch ein Vorwurf der oft geäußert wird gegenüber den Cinepanetoni ist, dass sie Rassismus enthalten und die Abwertung anderer Kulturen. Relativ deutlich wird das zum Beispiel in einer Szene aus dem Cine Panetone Merry Christmas aus dem Jahr 2001. Der Film spielt in Amsterdam und der von Christian De Sica gespielte Pilot und Protagonist Fabio Trivellone sitzt in Amsterdam in einem japanischen Restaurant und spricht dann mit dem Personal.
1: Setti, a Dragon Ball.
0: Der Protagonist beschwert sich in diesem japanischen Restaurant in den Niederlanden darüber, dass er hier... Nur, dass 2001 damals noch für viele Italienerinnen und Italiener ziemlich exotisches Sushi bekommt und keine Pasta la Matriciana wie zu Hause in Rom. Und das japanische Personal bezeichnet er als Dragon Ball, den männlichen, die männliche Bedienung, und Geisha, die weibliche Bedienung. Also das sind eindeutig rassistische Stereotype. Und das scheinbar schimmert auch viel von diesem Gastronationalismus durch, über den ich schon mal im zweiten Newsletter von kurz gesagt Italien geschrieben, aber diese oft überhebliche Sicht, die Menschen in Italien auf die Küche in anderen Ländern haben. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, man kann solche Szenen als Darstellung und Verherrlichung von diskriminierendem Verhalten sehen, man kann solche Szenen aber auch als entlarvende Satire sehen. Alan O'Leary schreibt selbst, dass er die Cine Panettoni auch deswegen genießen kann, weil er sie aus dem Blickwinkel eines weißen, heterosexuellen Mannes sieht. Er schreibt in seinem Buch, dass die Grenzüberschreitungen in diesem Film immer zugunsten des weißen, italienischen, heterosexuellen Mannes passieren. Er schreibt ihm sei bewusst, dass das der Blinkwinkel ist, aus dem die Geschichten der Cine Panettoni erzählt werden. Die Produzenten, die Regisseure und die allermeisten Hauptdarsteller sind eben weiße Männer. Und auch sämtliche Stimmen, die in dieser Folge zu den Cine Panettoni zu Wort kommen, Kritiker, Darsteller der Filme, und eben auch Ellen O'Reilly selbst sind Männer und das ist natürlich auch kein Zufall. Es gibt immerhin einen Chine Panetone mit starken weiblichen Protagonistinnen. Der ist 2004 erschienen, heißt Christmas in Love und in ihm spielt zum einen die römische Charakterschauspielerin Sabrina Ferilli eine Hauptrolle und die damals ziemlich erfolgreiche Komikerin Anna Maria Barbera. Und Barbera spielte eine sehr interessante Rolle für die Cine Panettoni, weil sie mit der Figur Concetta La Rosa eine der wenigen weiblichen Figuren spielt, die in so einem Cine Panettone offensiv und mutig die eigene Sexualität thematisieren. Und das in diesem Fall nicht als bildhübsches Topmodel, sondern als Frau, die etwas aus der Schönheitsnorm fällt. Trotzdem, das ist eine Ausnahme, die Perspektive in den Cine Panettoni, bleibt enorm männerdominiert. Das gehört auch zur Geschichte der Cine Panettoni dazu. Ein weiterer und vielleicht der ultimative Kritikpunkt, den viele Menschen gerade von links aus in Italien an den Cine Panettoni haben, ist, dass sie ein Symbol des Berlusconismus sind. Also der Ära Silvi Berlusconis, der Art Silvio Berlusconis Politik zu machen, des Frauenbildes und der, des Blicks auf die Gesellschaft von Sivi Berlusconi. Und die Geschichte der Cine Panettoni verläuft ja ziemlich parallel zu der von Sivi Berlusconi. In den 1990ern und 2000ern ist Sivi Berlusconi der mächtigste Mensch in der ethnischen Politik. Und die Cine Panettone sind gleichzeitig auf dem Höhepunkt ihrer Blütezeit. 2011 stürzt Berlusconis letzte Regierung über die Schuldenfinanzierungskrise im Land. Berlusconi muss zurücktreten. Seine politische Karriere scheint am Ende. Und wenige Wochen später zeigt sich, der Cine Panettone des Jahres 2011, Vacanze di Natalia Cortina, ist ein absoluter Flop. Nur 11,7 Millionen Euro Einnahmen, nicht einmal die Hälfte des erfolgreichsten Cine Panettone, Natalia Sunilov von 2002. Curzio Maltese, einer der bekanntesten Kultur- und Politikjournalisten Italiens, schreibt in diesem Jahr am 27. Dezember 2011 für die Zeitung La Repubblica dann einen Abgesang auf die Cine Panettoni. Der Titel spricht schon Bände. Er lautet, warum die dümmlichen Reichen niemanden mehr zum Lachen bringen. Der Cine Panettone gefällt nicht mehr. Und im Artikel heißt es dann, Zitat Anfang, Der Einbruch der Einspielergebnisse des Cine Panettone. Eines Genres, das vor 30 Jahre lang einen Rekord nach dem anderen an den Kinokassen einfuhr, ist vielleicht das erste und durchschlagendste Zeichen für das Ende der Ära Berlusconi. Plötzlich ist der Spiegel eines gewissen mehrheitlichen Italiens, das gerne anormal und vulgär ist, zerbrochen. Der Spiegel der Weihnachtsfilme mit De Sica und oder Boldi. Zitat Ende. Man liest heraus, wie die Freude dem Journalisten Curzio Maltese förmlich aus den Zeilen herausfließt. Ein paar Zeilen weiter schreibt er dann, Zitat Anfang, Die Cine Panetone waren etwas Größeres als eine kommerzielle Unternehmung. Sie malten eine groteske Autobiografie der Nation und boten einen treuen Spiegel des schurkenhaften neuen italienischen Bürgertums. Der Cine Panettone stand für die 20 Berlusconi-Jahre ebenso wie die Telefoni Bianchi für die 20 Jahre des Faschismus. Zitat. Ende. Zur Erklärung Die Telefoni Bianchi das war das dominante Filmgenre in der Zeit des Faschismus. Das waren Filme, in denen unter staatlicher Zensur ein extrem konservatives Familienbild vermittelt wurde, damals, vor allem in den 1930er und Anfang der 1940er Jahre, ganz im Sinn der Diktatur von Benito Mussolini. Die Parallele, die Maltese in diesem Artikel aufmacht, die ist schon krass. Er vergleicht die Cine Panetone, diese aufgedrehten Komödien, hier direkt mit faschistischen Propagandafilmen. Ich habe für diese Podcast-Folge Alan O'Leary, den Filmwissenschaftler, der das Buch über die Cine Panettone geschrieben hat, gefragt, was er denn von solchen Aussagen hält, ob er auch denkt, dass die Cine Panettoni typisch für die Berlusconi-Zeit sind. Und Alan O'Leary hat mir dazu gesagt,
1: I mean, the short answer is no.
0: Die kurze Antwort lautet nein. Diese Verbindung oder die Assoziation des Cine Panettone mit dem ventennio Berlusconiani oder wie auch immer man es nennt, mit den 20 Jahren, in denen Civil Berlusconi im Zentrum des politischen öffentlichen Lebens in Italien stand, ist oft hergestellt worden. Und Tatsächlich wurde ja der sogenannte Einbruch der Einnahmen des Cine Panettone um 2011 von keinem geringeren als Kurt Maltese, dem großen italienischen Journalisten und politischen Kommentator, mit dem politischen Fall Berlusconis in Verbindung gebracht. Aber ich denke, das ist Unsinn. Zunächst einmal gebraucht diese These eine sehr krude Vorstellung von Filmen als Spiegel politischer, wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse, die wir als Filmwissenschaftler von vornherein ablehnen würden. Und zweitens bedeutet die Tatsache, dass in diesen Filmen bestimmte Typen auftauchen, die, sagen wir, typisch für die jeweilige Zeit zu sein schienen, wie zum Beispiel bei den Cine Panettoni, die sich in den 1990er oder 1980er-Jungen um Yuppies treten, nicht, dass die Filme diese Leute feiern. Es ist sicherlich eine Art Satire mit großer Nähe. Ich spreche bei diesen Filmen immer von kritischer Nähe und nicht von kritischer Distanz. Es ist eine satirische Nähe. Diese Filme mögen den Figuren gegenüber sehr nachsichtig erscheinen. So wie wir es bei der Commedia Italiana mit einigen der Personen gesehen haben, die Alberto Sordi verkörpert hat. Aber nichtsdestotrotz sind die Figuren immer noch Objekte der Satire. Und es bleibt dem Zuschauer überlassen, seinen eigenen politischen Blick auf die Handlungen der Figuren zu finden. Adam O'Leary sieht dann auch in dieser Einschätzung, dass die Cine Panettoni so eng mit dem Berlusconismen verknüpft sind, eine totale Unterschätzung der Einflüsse aus anderen Filmen, der Zitate, die diesen Cine Panettoni aus anderen Filmen vorkommen. Einen engen Zusammenhang zwischen diesen Filmen und Leuten wie Berlusconi, seine Ideologie und seinem Ethos zu sehen oder ihn sogar als Ursache der Filme zu sehen, das verkennt völlig, wie stark die Cine Panettoni von anderen Dingen beeinflusst sind. Zum Beispiel der Commedia dell'arte und später im Kino von der Commedia l'Italiana
1: und von
0: internationaler Komödie. Ich habe das in meiner Arbeit zu den chine nicht ausreichend berücksichtigt, aber jemand sollte mal die Art und Weise untersuchen, wie diese Filme zum Beispiel auf die Hollywood-Komödie oder die britische Komödie zugreifen. In den Filmen von Neri Parenti wird zum Beispiel ständig Ein Fisch namens Wanda zitiert, der Film aus dem Jahr 1988 mit John Cleese und Jamie Lee Curtis. Es gibt mehrere Szenen, die im gesamten chine kanon immer wieder auftauchen und überarbeitet werden.
1: There's several scenes that are reprised and uh, and reworked across the cinepanettone kind of uh, uh, canon, um, which suggest and you know. For aber würde
0: irgendjemand auf die Idee kommen, einen Fisch namens Wanda einen Thatcher-Film zu nennen, weil Margaret Thatcher damals Großbritannien regiert und die Politik hier dominiert hat, das würde keinen Sinn ergeben. Es würde ein bisschen plump und albern wirken. Aber irgendwas in der italienischen Kulturkritik scheint einen Hang dazu zu geben, kulturelle Phänomene immer nur als Folge der Politik zu interpretieren. Ich würde das ablehnen. Ich finde das irgendwie krude und albern. Eines hat der allergrößte Teil der Kritik an den Chine Panetone tatsächlich gemeinsam. Sie kam und kommt bis heute in aller Regel von Medien und von Journalistinnen und Journalisten, die Berlusconi und den Berlusconismo abgelehnt haben. Von links oder zumindest von mittellinks, von Menschen, die sich selbst für gebildeter, politisch aufgeklärter halten als diejenigen, die Berlusconi wählen oder gewählt haben. Herablastung gegenüber Filmen, die beim breiten Publikum beliebt sind, und vor allem gegenüber Komödien, die beim breiten Publikum beliebt sind, ist in Italien deutlich älter als die Cine Panettone. Das gab es auch in den Nachkriegsjahrzehnten in Italien. In einer Kritik zu O'Leary's Buch aus dem Jahr 2013 schreibt zum Beispiel Guido Vitiello für die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore über die Cine Panettone, Zitat Anfang, es ist eine alte Geschichte. Für die meisten italienischen Kritiker ist ein Komiker erst dann gut, wenn er tot oder in Rente ist. Erst Toton und später Alberto Sordi wurden als Darsteller der Vulgarität und der Gleichgültigkeit verspottet, bevor sie dann als Interpreten der italienischen Nationalkultur bejubelt wurden. Bei allen Unterschieden, so groß die auch sind, etwas ähnliches könnte auch mit Boldi und De Sica geschehen. Zitat Ende. Die hier von Vitello genannten Schauspieler Toton, bürgerlicher Name Antonio de Curtis aus Neapel und der Römer Alberto Sordi sind zwei der bekanntesten Charakterdarsteller der ethnischen Nachkriegszeit. Soviel also zu den ganz unterschiedlichen Gefühlen, die die Cine Panettone-Filme in Italien bei den Menschen ausgelöst haben und wie sie das Land in Liebhaber und Verachter dieser Filme gespalt haben. Eine Frage habe ich aber noch offen gelassen in diesem Podcast und ich möchte jetzt versuchen, sie als letztes zu beantworten. Was ist heute, kurz vor Weihnachten 2022, eigentlich aus den Chine geworden? Zur Erinnerung, 2011 ist der letzte Film erschienen, den der Filmwissenschaftler Alan O'Leary in seinem 2013 erschienen Buch als Chine Panettone bezeichnet hat. 2005 hatte sich das Künstlerpaar Massimo Boldi und Christian De Sica zerstritten und danach keine Filme mehr miteinander gemacht. Die Cinpantoni seither haben sie dann jeweils getrennt bestritten. Und wie gesagt, der 2011 erschienene Cinpantoni Vacanze di Natalia Cortina war ein absoluter Kassenflop. Nach 2011 sind aber weiterhin Filme mit Boldi oder De Sica erschienen. Die beiden haben. Inzwischen auch wieder Frieden geschlossen und sich persönlich angenähert und 2018 sogar wieder einen Weihnachtsfilm Zusammen herausgebracht, in dem sie beide auftreten unter dem Namen Amici come prima, frei übersetzt Lass uns wieder Freunde sein. 2020 ist noch ein Boldi und The Seeker Weihnachtsfilm erschienen unter dem Titel In Vacanza su Marte, Urlaub auf dem Mars. Beide Filme hatten aber wenig Erfolg, waren wirklich nur noch ein Schatten der erfolgreichen Zeit. Leben die Cine Panettone heutzutage noch? Der Journalist Ferdinando Cotugno sieht eine Art von Weiterleben des Cine Panettone. Cotugno hat einen Artikel für die italienische Ausgabe des Magazins Esquire geschrieben und er schreibt darin, Zitat Anfang, Seit Jahren scheint uns jeder Chine Panettone der Letzte zu sein. Die Bilanz einer Ära, der etwas bittere Abschied, der eine glückliche Saison abschließt. Und doch sind sie immer da. Die Nachricht von ihrem Tod wird weiterhin stark übertrieben. Das liegt natürlich nicht an den Kulturwissenschaften, sondern an der Ausweitung der Formel, an den Unwägbarkeiten des Lebens, an unserem menschlichen Bedürfnis nach Bestätigung. Zitat Ende. Das klingt jetzt schon ziemlich poetisch und auch ziemlich Liebevoll. Ich habe Alan O'Leary auch nochmal gefragt, was er jetzt knapp zehn Jahre nachdem sein Buch über die Chinepanetone Panettone erschienen ist, selbst davon hält, wie es aus seiner Sicht heute um das Genre Chinepanetone Panettone steht.
1: So, yeah, so, you would say that the Chinepanetone Panettone is at least in its classic form, at least in its most potent modes, is expired. <lacht> it's passed itself by date.
0: Alan O'Leary sagt also, der Chine zumindest in seiner klassischen Form, würde er sagen, ist abgelaufen in seinen stärksten Ausprägungen. Er hat sein Verfallsdatum überschritten, so drückt es Alan O'Leary aus. Und das ist natürlich eine Metapher, ein Bild, das ziemlich gut zum Panettone passt, zu diesem Hefekuchen aus Mailand, der Namensgeber ist für das Genre. Warum aber ist die Ära des Chine Panettone aus Sicht von Alan O'Leary vorbei? Wie gesagt, er glaubt nicht, dass das mit Silvio Berlusconi und seiner Regierungszeit und dem Ende seiner Regierungszeit im Jahr 2011 zusammenhängt. Er sieht einen viel banaleren Grund für das Ablaufen der Cinepanetone.
1: Für mich ist der Cine Panettone vor allem mit zwei Schauspielern verbunden.
0: Das sind Christian de Sica und Massimo Bold. Und es ist auch mit einer kruden, aber wahrhaftigen Satire auf die Gesellschaft verbunden. Und wenn diese Schauspieler einfach zu alt werden, um als Protagonisten einer Gesellschaft zu gelten, dann wird die Form selbst anfangen zu verschwinden. Dann braucht es etwas anderes, das diese Form ersetzt. Und wenn es um das Neue geht, das auf die Cine Panettone folgen könnte, fällt in italienischen Medien oft ein Name, der von Checco Zalone. Checco Zalone ist ein Schauspieler, Regisseur, Liedermacher und Sänger und 2011, in dem Jahr, in dem der Cine Panettone Vacanze di Natalia Cortina dieses bemerkenswert schlechte Ergebnis eingefahren hat, feierte Keiko Salone als Hauptdarsteller eines anderen Films mit dem Titel kebella Jornata" giornata einen Rekorderfolg. Er spielte 43 Millionen Euro ein, das sind 15 Millionen Euro mehr als der populärste Cine Panettone. Wer ist dieser Keiko Salone also? 1977 geboren, wie gesagt, vielfältiger Künstler. 2006 schaffte Keiko Salone seinen Durchbruch als Sänger mit einem Hit zur Fußball-WM mit dem Titel Siamo una squadra fortissimi, also mit diesem grammatikalisch falschen Song, der die italienische Nationalmannschaft feiert, die ja 2016 tatsächlich auch Fußballweltmeister wurde. 2009 war er Hauptdarsteller in seinem ersten Film mit dem Titel Cardo Dalle Nubi Ich falle aus den Wolken und 2011 feierte er eben den Sensationserfolg als Hauptdarsteller von Cabella Giornata was für ein schöner Tag auf den dann zwei weitere große Erfolge gefolgt sind und Keck und Salones Filme ziehen sehr deutlich darauf ab die Eigenheiten und gerade die Schwächen und die Doppelmoral vieler Italienerinnen und Italiener aufs Korn zu nehmen und zwar viel direkter und deutlicher als das, die Gine Panettoni gemacht haben und auch mit einer größeren Schärfe, die den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mehr abverlangt. Ein Beispiel dafür ist der 2020 erschienene Film Tolo Tolo, zu Deutsch Tolo Tolo, die große Reise. Der dreht sich um einen überschuldeten Italiener, der auf der Flucht vor seinen Gläubigern nach Afrika flieht und von dort aus dann zurück will nach Italien. Auf der gleichen Route über das Mittelmeer wie jährlich viele Migrantinnen und Migranten. Und Salone zeigt in seinem Film einerseits den Rassismus vieler Italiener, aber auch die Naivität gutmeinender Italienerinnen und Italiener, die glauben, dass das Problem hinter Flucht und Elendsmigration einfach lösbar ist, wenn sie sich offen zeigen für alle Menschen und versuchen, alle Menschen mit offenen Armen aufzunehmen. Ich habe Alan O'Leary gefragt, ob er Kekko Zalone und, und seine Filme als Erben der Cine Panettoni sieht.
1: In a sense yes, I would say, except that there are different sorts of films.
0: In gewisser ja, würde ich sagen, nur dass es sich um say, unterschiedliche Arten uh, von Filmen handelt. Man könnte sagen, dass und Zalone in gewisser Weise in der Tradition der Komödienkomödie uh, steht, in der ein Film, film um eine bestimmte Person, person herum, herum aufgebaut story. ist, während is die Cine, Cine Panettoni in ihren besten Zeiten immer Komödien mit mehreren starken uh, Protagonisten, uh, Protagonisten uh, waren, die auf eine Art a, a kind of Erbe von so etwas wie like der, der Comedia dell'arte aufbauten, have, in denen regionale Stereotypen in sehr übertriebener in Form aufeinanderprallen.
1: Form, encountering each other. Uh, Keiko, Zalone Keiko Zalone hingegen steht ist, in seinen
0: Filmen immer im Mittelpunkt. Er ist praktisch in jeder Szene in, um, zu sehen, in jeder Einstellung, in jeder Szene. Das ist also nicht ganz dasselbe uh, wie bei den Gene
1: und für mich
0: sind die Filme auch nicht Teil desselben Rituals. Die salone filme werden normalerweise zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr veröffentlicht. Manchmal kamen sie im Januar heraus, während die Cine Panettoni absolut mit dieser Art der Aufhebung des Alltäglichen verbunden waren, die in Italien mit der Weihnachtszeit einherging. Diese Filme wurden also um Weihnachten herum veröffentlicht und verschwanden am 6. Januar aus den Kinos. Davor waren sie in den, Kino in den Kinos blockweise so they booked. were released
1: around Christmas and they would disappear on, on the 6th of January from the cinemas uh, before that they were you know block booked in the cinemas and um, Kekko Salone kommt zu einer anderen Jahreszeit heraus, sodass er nicht ganz mit demselben karnevalistischen Moment
0: rund um Weihnachten verbunden ist. Das ist etwas, das ich auch in meinem Buch beschreibe.
1: Die Cine Panettoni und die zalone filme unterscheiden sich also
0: sowohl in der Art und Weise, als auch in der Art der Satire, die sie bieten. Obwohl die Salone-Filme sicherlich teilweise an die Cine Panettoni der Vanzina-Brüder Enrico und Carlo Vanzina anknüpfen. Diese Art der Gesellschaftssatire, die an den Zielen ihrer Satire hängt. Aber irgendwas an der Person, und Salone, spricht ein zeitgenössisches italienisches Publikum viel stärker an, als die Cine Panettoni das heute tun. Mit den Filmen von und Salone gibt es also Filme, die die Tradition der Cine Panettoni irgendwie fortführen und auf eine andere Art und Weise auch weiterentwickeln die eine vergleichbare Popularität haben, wenn nicht sogar eine größere, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und die zumindest momentan auch deutlich weniger Ablehnung von Kritikerinnen und Kritikern erfahren als die Cine Panetoni. Also die Filme von Keiko Salone sind Filme, und teilweise auch Weihnachtsfilme, die Italien deutlich weniger hart in Fans und Verachterinnen und Verachter spalten. Was bleibt von den Cine Panetoni? Was bleibt von diesen Filmen, die ab den 1980ern über die 1990er und die 2000er Jahre Italien bestimmt haben wie keine zweite Art von Filmen, die das Land gespaltet haben in Fans und in Verachter. Was bleibt davon? Was bleibt von, der ganzen, von den ganzen Kritiken, von der ganzen Diskussion um diese Filme heute übrig? Alan O'Leary, ich möchte ihn zum Schluss nochmal zitieren. Er schreibt in einem Sammelband im Jahr 2014 diese Sätze. Der Erfolg ist verblasst. Aber der Cine Panettone bleibt ein perfektes Beispiel dafür, wie man konstruktiv und unter viel Streit die Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft aufbaut. Für viele sind die Cine Panettoni eine gemeinsame Feier, ein Gemeinschaftserlebnis. Für andere ist allein die Vorstellung, dass diese Filme von oder für uns sprechen könnten, entsetzlich. Aber der Cine Panettone ist die italienische Nationalkomödie schlechthin. Passaparola, Mundpropaganda. Nachdem ich in dieser Folge über diese ganz typischen italienischen Weihnachtsfilme, die Cine Panetone, gesprochen habe, die es so in keinem anderen Land gibt, möchte ich ein Video empfehlen eines YouTube-Kollektivs, das ich in dieser Folge auch schon erwähnt habe, nämlich The Jackal. Die haben eines dieser Parodievideos über die Cine Panetone gemacht, die ich erwähnt habe in dieser Folge. Und The Jackal hat im Jahr 2015 ein Video veröffentlicht, in dem sie aus ihrer Perspektive zeigen, wie die Weihnachtsbräuche in ihrer süditalienischen Heimat ablaufen. The Jackal kommen aus Neapel und es ist ein sehr witziges Video, das hat englische Untertitel und bietet so einen kleinen Einblick in die Traditionen rund um Weihnachten und um den Weihnachtstag, in die lange eben auch die Cine Panettoni eingebettet haben. Ich habe das Video verlinkt und wünsche Ihnen und euch viel Spaß damit und eine möglichst besinnliche Stimmung an Weihnachten. Ganz zum Schluss noch, wie immer, die Hinweise, diesen Podcast, kurz gesagt Italien, gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts. Spotify, Google Podcast und auf allen Podcast-Playern. Zu diesem Podcast schreibe ich auch einen monatlichen Newsletter. Den kann man über Steady abonnieren. Kurz gesagt, Italien Steady, S-T-E-A-D-Y auf Google suchen. Ich habe den Newsletter aber natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und wer diesen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ebenfalls über diese Steady-Seite tun. Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, jeden Monat an der Chiacchierata teilzunehmen, an einem digitalen Treffen, bei dem sich die Mitglieder von Kurzgesagt Italien treffen und über die Folgen und über Italien im Allgemeinen sprechen und wir uns über Fragen austauschen. Und es war immer, waren immer sehr nette Treffen bisher und ich würde mich freuen über möglichst viele Mitglieder, die daran teilnehmen. Man kann die Mitgliedschaft für Kurzgesagt Italien seit kurzem auch verschenken, auch den Link dazu werde ich in die Show Notes packen. Ich wünsche jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern Buone Feste, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. A presto, bis Januar mit einer neuen Folge, kurz gesagt Italien. Ja. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter @bastianoenrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.